0: Eh bien voilà Les vacances se terminent en France, en Chine et partout ailleurs. J'ai appelé hier mon vieux copain à Pékin. Il m'annonce que notre bonne vieille chorale franco-chinoise pourrait se réunir dès aujourd'hui dans Sanlitoun, le quartier des expatriés, dans la salle gracieusement prêtée par la CCIFC, la chambre de commerce française en Chine. Dès ce soir donc, à sa cinquantaine de choristes amateurs, Rooney, notre jeune et brillante maîtresse de chœur, pourra faire refaire les exercices de souffle et de vocalise avant de lancer le déchiffrage des premières pièces de la saison prochaine. Ceci à condition, bien sûr, que Runny ait réussi à se soustraire aux huit jours de confinement toujours obligatoire puisqu'elle rentre de chez ses parents à Qingdao, à 660 km vers la mer. Sinon, les grandes retrouvailles attendront la prochaine échéance, la semaine prochaine. Runny, je peux le dire, a sauvé notre chorale, fondée en 2003 par Gabriela Boda, la professeure de musique du lycée français de l'époque, qui ne portait pas encore le nom de Charles de Gaulle, Rooney a su attirer assez de mélomanes chinois pour remplacer les expats qui rentraient chez eux, chassés par le Covid. Avec poigne souriante, animé par une exigence permanente de qualité, Rooney, qui a été formé en France, est aussi soprane solo à l'opéra national de Chine. Elle a su sauvegarder l'esprit de cette formation, sa base de chants français de Berlioz à Trenet, de chants chinois traditionnels et contemporains, et sa bonne pioche dans les répertoires du monde et du passé anglo-saxon, italien, latino-américain et le latin d'église. En son honneur, je choisis comme jingle de cet épisode des Chroniques d'Eric un couplet de Ta un chant qui pourrait passer pour hymne national des Chinois de 7 à 77 ans. Ta célèbre l'océan et l'amour des Chinois pour leurs deux mères, celle maritime avec ses bourrasques de sel et d'embrun, et celle maternelle qui a nourri au sein ses mômes au bord des falaises et des plages. Avec Gabriella qu'ont connu ceux de mes auditeurs ayant vécu à Pékin, notre histoire ne s'arrête pas là. L'été 2021, nous faisions avec une cohorte de mélomanes une semaine de croisière sur le Rhin à bord d'un paquebot fluvial blanc. Chaque jour, nous visitions Heidelberg, Cologne ou la Loreley, des villes et sites plus francophiles les uns que les autres. Nous écoutions des récitals de chants et de piano et tenions une chorale éphémère entre chanteurs venus de tout l'Hexagone. Et puis, les sept derniers jours, nous avons remis cela à la maison du Beuvray dans le Morvan, à l'ouest de la Bourgogne, à cinquante amoureux du chant choral, dans un centre d'accueil en pleine forêt d'arbres magnifiques, Chênes, Châtaigniers, pins et fougères. Chaque jour, nous passions six heures à chanter la cantate numéro 12 de Bach, l'Exultate Deo de Palestrina et grand nombre de pièces de Liszt sous l'exergue duquel était placé notre stage dans le cadre de « Autour de Liszt », l'association musicale de Gabriella. Et au septième jour, nous recevions Amis et Mélomanes de la région pour le concert final « Parmi les chanteurs comptaient pas moins de six anciens de la petite chorale fondée vingt ans en arrière à Pékin, graines musicales qui avait entre-temps si bellement poussé et prospéré. De neuf heures à vingt-deux heures, nos quatre réunions quotidiennes se succédaient à Capella, au piano ou à l'orgue, à quatre vingt-dix minutes chacune, avec de longues pauses pour nous reposer sous le soleil et retrouver notre concentration avant de replonger dans les partitions et l'accompagnement. À la fin du stage, ces heures de chant accumulées nous laissaient subjugués de notes et d'harmonies, ivres de chant et d'efforts partagés, sans s'apercevoir que nous étions restés cloîtrés sept jours comme dans une prison douce dont les murs auraient été gommés par le plaisir du chant et de la marche stakhanoviste mais librement consentie vers le son pur. Ce stage se déroulait à quelques kilomètres du mont Beuvray, dont le nom vient du gaulois Bibracté. Vingt ans plus tôt, entre les temps de Jules César et de Jésus-Christ, il abritait une cité gauloise, Bibracté, qui allait jouer un grand rôle dans la conquête de la Gaule par les Romains, d'abord allié de César en lui vendant des esclaves, puis plus tard contre lui, sous les ordres de Vercingétorix, qui n'allait pas tarder à être écrasé à Alésia, plus au nord. Cette année, la forêt gauloise qui nous entourait souffrait visiblement de la violente sécheresse sous un stress hydrique monumental qui baisse ou tarit les cours d'eau de France et du monde, brûle les champs de maïs et fait pourrir sur leurs branches les pommes et les poires, laissant les hommes et le bétail haletés sous la canicule. En Chine aussi, l'été s'est montré violent et furieux. La baisse des lacs et des cours d'eau a empêché la baignade comme la navigation des péniches et des cargos fluviaux. Au Sichuan, sur la Tinsha et le Yangtze, Des dizaines de grands barrages tels les Trois Gorges ont perdu 50% de leur débit, ce qui prive de courant à des milliers de kilomètres plus à l'est des provinces telles Tiangsu, Zhejiang et Shanghai, qui sont les poumons industriels du pays. Des millions d'emplois sont compromis ou perdus. Des millions de migrants ont quitté la côte pour retourner chez eux au centre et à l'ouest, incapables d'envoyer à leurs femmes les chèques mensuels nécessaires pour soutenir la famille et payer les études des enfants. Les usines les plus touchées sont les plus modernes, celles de panneaux solaires et de semi-conducteurs, qui ne peuvent donc plus honorer leurs contrats en dizaines de millions d'euros à l'exportation. Le mal est donc maximal, faisant risquer à la nation pour la première fois en trente ans de ne pas atteindre l'objectif de croissance fixé à 5,5%. Cette tendance traumatisante est toutefois compensée par le travail phénoménal du parti communiste chinois en matière d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. La Chine, sous cet angle part de très bas. Il faut savoir qu'elle tire aujourd'hui toujours plus de la moitié de ses besoins en énergie de la houille via ses centrales thermiques et qu'elle est le premier utilisateur de charbon dans le monde. Cependant, grâce à un pilotage politique énergique des autorités, à grand renfort de campagne de subvention de plagiat sauvage et de transfert de technologies étrangères, elle s'est aussi imposée comme numéro un en production de fermes solaires avec l'an passé 53 milliards d'euros investis, soit une progression de plus 173%. Rien qu'en fermes éoliennes, elle a dépensé 41 milliards d'euros, ce qui l'a fait progresser de 107% en 12 mois. Elle est aussi devenue leader mondial de la voiture électrique, des centrales nucléaires, de la pompe à chaleur, du stockage de l'électricité dans l'hydrogène et des lignes à super haute tension capables de convoyer le courant sur des milliers de kilomètres sans perte significative. Tout cela traduit un effort sans précédent pour rediriger une partie de ces phénoménales réserves financières vers tous les secteurs de l'énergie décarbonée. Ce qui permet au journal australien Sydney Morning Herald, dont je tire ses sources, de poser malicieusement la question « Et si, sans que nous nous en apercevions, la Chine était en train de sauver le monde du réchauffement climatique ?» Pékin est en train de faire un investissement politique pour s'assurer que l'Occident dépende d'elle dans les énergies du futur. C'est dans cet esprit que CATL, premier producteur mondial de batteries, investit en Hongrie, au cœur de l'Europe, une usine qui produira d'ici 2030 chaque année assez de batteries pour débiter 100 gigawatts à l'heure. Coût de cet outil, qui sera incontournable aux groupes automobiles mondiaux comme Stellantis ou Mercedes, 7 milliards d'euros. Dans le même ordre d'idée, le président Xi, euh, l'an passé, annonçait l'interdiction à Chine d'exporter des centrales à charbon afin de ne plus fournir à l'étranger que des énergies éoliennes ou solaires. Du coup, d'un trait de plume, il a rayé à travers les cinq continents 70% des sources de contrats de centrales thermiques. Alors, vous voyez, d'une part, la Chine se voit menacée de déclin à la suite de décennies de politiques sectaires d'industrie carbonée et pour avoir raté la fin du contrôle des naissances et sa gestion du Covid mais elle démontre d'autre part une capacité à apprendre de ses erreurs et elle le fait vite. Face au réchauffement global, la Chine prépare l'avenir environnemental avec une détermination sans faille, soutenue par une discipline de fer de la part des citoyens. Dans ce pays, les négationnistes du climat existent, tout comme ceux des vaccins pour le covid mais ces deux catégories de négationnistes se gardent bien de parler ils n'ont pas droit à la parole. Ceux qui s'y risqueraient tâteraient plus vite qu'à leur tour de la paille humide du cachot. Tiens, à propos de cachot, je voudrais vous évoquer le sort de Xiaotianhua, un petit homme jovial et rondouillard qui, en des temps meilleurs, a joué auprès des maîtres du pays un rôle doublement fondamental d'amis, de confident et de banquier. De ce fait, il savait tout sur chaque aristocrate rouge. Ses réussites, mais aussi les bakshish, payé pour les assurer, ses faillites sauvées de justesse, voire ces danseuses entretenues aux frais du socialisme. Il faut croire que Siatien Roy ne gardait pas sa langue dans sa poche mais distillait ses scandales auprès des initiés. Sur le marché de la rumeur, il pouvait échanger des tuyaux compromettants contre de plus grands et parfois s'en servir pour faire pression sur l'un ou l'autre pour obtenir un permis une licence un passe-droit valant chacun pour ses affaires des centaines de millions de dollars. Quand il sentait qu'il avait été un peu trop loin et qu'il risquait le retour de bâton, il se réfugiait à Hong Kong, à l'hôtel Four Seasons, où il louait à demeure une suite de rêves. Ceci Jusqu'à ce jour de 2017 où Xiao fut vu quittant sa luxueuse résidence les yeux globuleux, avachis dans un fauteuil roulant, poussé par un agent en civil sous la garde d'une escouade d'autres barbouzes. Quelques kilomètres plus au nord, il franchissait le poste frontière vers la Chine et disparaissait, son passage dans les archives de la police hongkongaise n'ayant pas été enregistré. Vendredi 19, tel un ludion, Xiao Tianhua vient de réapparaître au tribunal de Shanghai pour le verdict de son procès à huis clos. Pour malversation et détournement de fonds de ses actionnaires, Xiao Tianhua, qui plaide coupable, ne s'en tire pas trop mal par rapport à d'autres grands de ce monde récemment condamnés à la perpétuité ou même exécutés. Il n'en prend que pour 13 ans à l'ombre ce qui, après les cinq ans et demi déjà purgés et sous le jeu des remises de peine, pourrait lui permettre de recouvrer assez bientôt la liberté. Toutefois, ses anciens amis au placé, aujourd'hui fâchés avec lui, se sont assurés qu'ils ne l'emportent pas au paradis et qu'il ne gagnent pas sur tous les tableaux. Conjointement avec son groupe « Tomorrow », Xiaotian Hua écope d'une peine incroyablement lourde de 8 milliards de, d'euros, ce qui devrait instantanément le mettre en faillite. Tel châtiment est fait pour lui rappeler, ainsi qu'à tous les autres nouveaux riches chinois, ce qu'il en coûte d'aller titiller les grands de ce monde, Xi Jinping en tête, et de se risquer à dévoiler leurs petits secrets. C'est une illustration moderne du célèbre dicton, Shah Tiker Ho kan le poulet pour faire peur aux sages. Dernier point de mon petit tour d'horizon, le conclave secret annuel de Beidaihe vient de se terminer. Depuis Mao, chaque mois d'août, la soixantaine d'hommes qui tiennent la Chine Xi Jinping en tête se réunit pour arrêter les grandes lignes politiques de l'année à venir. Cette année, Beidaihe était plus important que jamais puisqu'il donnait les derniers touches au 20e congrès qui aura lieu en octobre. Ce congrès doit confirmer Xi Jinping dans un troisième mandat qu'aucun leader n'a obtenu depuis Mao. Et pourtant, Xi a été sérieusement affaibli par son bilan tout sauf positif, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec une économie en panne et une gouvernance zéro Covid notoirement moins efficace que celle des pays de l'Ouest. Aux dernières nouvelles la direction du parti viendrait d'entériner un virage à 90 degrés. Elle renoncerait désormais à éradiquer le Covid pour chercher à vivre avec, comme le font Européens et Américains. Pour le reste, Xi Jinping devrait quand même parvenir à sauver son trône, quoique amoindri, ayant perdu les commandes de l'économie au profit de son numéro de Li Keqiang. Et sur ce, chers amis, je vous souhaite de profiter à fond des dernières très belles journées de détente et à très bientôt